0: El despertar de la conciencia. Un podcast para platicar sobre temas que te harán despertar, encontrarte y ayudarte. Hola, ¿qué tal amigos? Los, los saludamos nuevamente en un episodio más de nuestro podcast, El Despertar de la Conciencia. El día de hoy tenemos el gusto de poder tener una super invitada en este episodio, la cual es una profesional en el tema. Para nosotros es más que una psicóloga, nuestra psicóloga personal es un ángel, la cual nos ha ayudado en muchísimas situaciones. Por lo cual, nos, nos es muy grato presentarles a la psicóloga, amiga y ángel de la familia, Alma Álvarez. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, wow, qué bonitas palabras. Muchas gracias, Neidy. Pues yo encantada de estar aquí contigo, con Fer, apoyando este hermoso proyecto, estas inquietudes que, que me encanta, que, que por jóvenes, tan jovencitas y con estas... Con estas inquietudes yo creo que van a llegar muy lejos y encantada de, de estar aquí. Muchas gracias.
0: No, el gusto es para nosotros, la verdad que hayas aceptado pues esta invitación. Y más que nada para hablar de un tema bien importante que obviamente en estas generaciones se ve muchísimo. Y las personas puedan entender un poco más sobre este tema, sobre todas eh, las variantes y los subtemas que vamos a hablar. Y el tema es los narcisistas. Un tema interesante, picosito, diría yo, que, bueno, generación tras generación, sabemos que hay muchos, pero apenas, yo creo que en esta época es cuando se le da se le da el nombre y se le identifica. ¿No crees eso, algo. Es lo que estaba
1: pensando. Antes le decíamos machismo, pero era así como muy dirigido a, a hombres. Claro. Y en este caso del narcisismo, bueno... Incluye hombres y mujeres, desde mi perspectiva, este, un porcentaje muy alto en
0: hombres y claro que en mujeres también, pero menos. Claro, eh, Alma este, Alma ya tiene mucha experiencia en el tema, este, ella tiene pacientes, incluso tiene un programa de radio en el cual ha abordado este tema que es bastante interesante, más que nada para darle a voz a esas personas, hombres, mujeres que, que en algún momento son víctimas de, de este tipo de personas, entonces platícanos un poco Alma, ¿qué es el narcisismo?
1: Bien, pues, narcisismo eh, está tomando mucho, mucho auge en estos tiempos de, la, de las redes sociales. El narcisismo es este, una persona totalmente centrada en sí misma que este, tiene mucha necesidad de ser el centro de atención, de ser atendida, vista, eh, confortada, que el centro del universo es esa persona y entonces, sea como sea, tiene que encontrar esa atención, tiene que, es, es su objetivo de vida, estar en el centro y, y sentirse importante, porque como comentábamos, este al interior de un narcisista está un ser totalmente inseguro, entonces su seguridad la consigue afuera. A través de dominar a alguien, a través de humillar a alguien, a través de mmm, abusar, violar, manipular lo que sea necesario para, para estar en primer lugar, para conseguir lo que quiere, lo que necesita. Sus actitudes siempre llevan un objetivo. Como decimos acá en, en, en México, no dan paso sin guarache. Cualquier cosa necesita tener una ganancia y eso le hace sentir poder. Y son personas adictas al poder, adictas a que haya alguien por debajo para él sentirse más valioso. De otra manera, en cuanto sienten que hay otra persona más valiosa desde su perspectiva, desde su cabecita, eh, patinan, patinan, patinan. Si ven a alguien que es mejor, que, que es más narciso que quien está ahí, se van, se van, se van. No o aceptan la sombra. Es,
0: no o sea, ¿podrías decir sombra. que su alimento es la la, la sumisión, la, sumisión, o la, la nobleza o hasta el, la persona empática? Sí, sí. ese es, pues le
1: podemos llamar vampiros emocionales energéticos. Ellos se alimentan de los demás. Lo que es normal, lo que es una persona sana, adquiere energía, gusto, poder de sí misma, de su labor, de su trabajo, satisfacción de lo que hace, que porque es buena mamá, porque, no sé, hizo bien la tarea, no le gusta su profesión. Un narcisista toma su valor, su energía, su valor en especial de otros.
0: Ok, entonces podríamos decir... Que la víctima de un narcisista es una persona noble, con, con mucha empatía, se puede, como sintiéndose el, un centro de beneficencia ¿no? De yo te ayudo, tú aquí sométeme y yo doy mi felicidad para que tú estés tranquilo.
1: Un narcisista va a buscar a una persona empática. Una persona empática en plata pura es una persona buena para, para entender. Y... Muchas veces criticamos a una mujer que tiene un hombre abusador junto a él, junto a ella y decimos a veces pues qué tonta que porque no lo deja pero es que está bajo el influjo bajo la hipnosis de un abusador este no ella esa persona no decide entonces un abusador siempre va a buscar a su víctima que sea manipulable que siempre le dé lo que necesita que, que crea las mentiras, que piense que los seres humanos son buenos y que todas las mentiras que le diga se las va a creer, que le va a prestar cuando necesite, que lo va a cuidar cuando lo necesite. Entonces sí, siempre van a buscar una persona fácilmente manipulable con, con esa característica de ser buenas. Y no estamos diciendo que esté mal ser buenas o buenos, sino que hay quien abusa de eso.
0: Y de aquí nos vamos a la siguiente pregunta, es ¿por qué atraigo narcisistas? Uh -huh. O sea, ¿cuál sería la respuesta? Porque evidentemente ser bueno en el sentido de un narcisista puede ser algo malo, ¿no? Porque obviamente llegas a caer con una persona, pues, de sin nivel. Pero en este caso, ¿por qué atraigo a un narcisista?
1: En primer punto, pues, no lo atraigo, me busca. Lo pongo en primera persona. Si yo soy empática, soy La. depredada, porque vamos a usar esas palabras, sí. es como una cacería. Es un lobo que anda buscando su presa y un lobo no busca un lobo. Un lobo no busca un tigre, no busca un león, no busca un puma, no busca un elefante. Busca un conejo, busca no. un, ¿qué? una oveja este, más débil. Una persona empática sí se puede llamar débil. Eh, relativa, ay no, es cierto totalmente falso imagínense una persona que ha vivido bajo una relación de humillación, de abuso por años, claro. no tiene nada de débil, es muy muy fuerte, solo que es empática y siempre, siempre tiene esperanzas, siempre piensa el ser humano puede ser mejor él va a cambiar
0: claro, porque él, como ella es buena persona entonces se basa en eso Sí, es buscada. O sea, es buscada, no es como
1: que lo atraje. Un, un narcisista abusador anda buscando a su presa y es muy probable que la persona a la que le diga quiero que seas mi novia, qué hermosa, qué bella, el primer, la primera respuesta pudiera ser no. Entonces el abusador va a sacar un arma, otra arma, una carta, otra carta hasta que caiga redondita. Es una cacería.
0: Ok, entonces una persona... Eh, que viene siendo víctima de un narcisista. Es obviamente una persona que ha sufrido también una trayectoria de humillaciones, no como venías diciendo, sí. de, de no sentirse hasta cierto punto querida y aceptada y por ende llega a caer en, en las manos de este tipo de depredadores emocionales. Obviamente su sentimiento, su vulnerabilidad y la nobleza le juegan mal a su favor en el sentido de un narcisista, ¿no? Lo ve como un blanco seguro para poder, obviamente, cazar a su presa. ¿Y cómo es realmente una víctima, un blanco fácil de un narcisista?
1: Mira, hay dos. Si nos vamos a la infancia, pues todo, todo lo que hoy estamos viviendo es resultado de lo que vivimos en la infancia. Entonces ahí se programó. Tenemos dos opciones. Un niño que fue sobreprotegido o, o una niña, <risa> este puede ser ambos, no uh -huh. pero traigo ahí el esquema muy, muy fijo también.
0: Claro, de acuerdo a tu experiencia, que han sido más las sí, víctimas es. las mujeres que los hombres.
1: Y porque al hombre se le aplaude cuando es abusador, cuando, cuando es macho, eh, y bueno, el, esto se repite mucho más en ellos. Hay dos opciones en la infancia, ser... Abusado como niño, o, um, abusado, abandonado o sobreprotegido. Normalmente, eh, no, siempre va a haber excepciones. Un niño sobreprotegido puede llegar a ser un abusador porque siempre quiere seguir repitiendo el mismo esquema que vivió de niño. Entonces, dame, 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 solucioname. El importante soy yo. Un niño sobreprotegido puede convertirse en un niño tirano. Convierte a su mamá en su esclava, en su chacha, en su proveedora, en lo que gusten y quieran. Eh, la mamá está al servicio del niño. Eso es fatal, es terrible, porque no le está enseñando al niño lo que está bien y lo que está mal, Este, que no le está enseñando respeto, porque esa mamá idolatra a ese a ese niño y de ninguna manera es algo que tú digas, wow, qué bonito. No, también lo va a llevar a mucho sufrimiento a un niño sobre con sobreprotección. Y la otra opción es una niña, o un niño abandonado que no es cuidado, que no es protegido, que al contrario muchas veces es, eh, en este caso la víctima, es la que se tiene que ganar el amor. Tiene que hacer cosas para ganarse la atención, para ganarse cariño, para ganar un lugar en la familia. Muchas veces son rechazados porque son morenitos, porque están flaquitos, porque están feitos, porque porque no... Ay, mil cosas. No saben si es hijo o no es hijo. La mamá está celosa. Pues ya, aquí vamos a entrar así como que a, a, a este a todos los dramas de la vida por mil cosas hacen diferencia. Pero un, un hijo narcisista viene de un padre o madre narcisista. Y un narcisista siempre va a hacer discriminación. Un papá narcisista etiqueta hijos. Los buenos, los malos, los grandes, los altos, el bueno, el feo. Y siempre va a haber el niño de oro, el consentido y el chivo expiatorio. El que, el que va por los refrescos, el que limpia, el que el que no lo quiere, vamos a decir. Entonces desde ella viene un esquema muy, muy desagradable y con la víctima es una persona que se queda la idea de que siempre se tiene que ganar el amor. Entonces cuando no la quieren, cuando siente que no la quieren, como que se tiene que esforzar más. Es que me falta a mí, es que me falta darle algo, es que me falta hacerle comer, es que me falta... Por eso un narcisista le puede decir cosas tremendas y la víctima lo va a hacer. Lo pensando, va a asumir, ¿no? que, pensando con eso... que el
0: error está en ella y no
1: y pensando que sí la va a querer pero es una manipulación incluso sexualmente les hacen propuestas que la otra persona no está dispuesta y piensa bueno pues si me pongo en esa posición que a mí no me gusta y que odio bueno pero si lo hago a lo mejor me quiere y entras en un hoyo negro ahí que que no tiene fin porque el abusador va a seguir abusando de eso entonces la víctima tiene tiene también todo un cuadro de personalidad que la hace como blanco, la así. pareja perfecta de, de ese abusador.
0: Claro, y cómo se liga todo, que en el episodio pasado estábamos hablando como del amor propio, y dijimos una frase que dice, la imagen que tienes de ti mismo no es heredada o genéticamente determinada, es aprendida. Y justamente viene de la mano con lo que nos estás comentando, que la persona narcisista o la víctima viene de, de padres o madres de con ese con esa, con con esa ficha técnica, por así decirlo. Entonces, fíjense lo curioso y lo importante, que es hacer este hincapié y autorreflexión en uno mismo, válgame la redundancia, para poder biodescodificar todas estos, este, estos, estas formas en las que aprendimos a, a vincularnos, a socializar, algo de lo que hablábamos uh, antes de iniciar el podcast era de que si en verdad una persona puede quitarse ese título de víctima o de narcisista y evolucionar en otro sentido como persona. Tú, a tu experiencia, Alma, eh, ¿tú cómo ves esto? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Hay, este, ¿Hay excepciones? ¿No las hay? ¿Hay que aprender a vivir así? O...
1: Es bueno... Eh, el que una persona sea narcisista, pues es como si una persona es empática o una persona es generosa, otra persona es, este, pues no sé, de la América, <risa> otro es, es católico, es eh, sí. Entonces eh, el que vive narcisista nunca se ve mal, él está bien, ella está bien, Ajá. los que están mal son los demás. Entonces, este. Cualquier cosa que no esté bien en su vida, va a culpar. Esa es una característica gigante de un narcisista. Siempre culpa afuera. Nunca nunca es esa persona que se cayó no sé qué porque le faltó pegarlo, clavarle. No, pues es que no me dieron el clavo. Este, Que que no sé, que se descompuso el carro y que no, pues es que no, no me dieron, no me dijeron, no me avisaron. Siempre va a hacer esa deflexión, va a mandar hacia otro lado y no toma nunca responsabilidad. Entonces, así como decíamos, ¿no? En una adicción, lo primero que hay que hacer es reconocer que tienes un problema. El narcisista no
0: reconoce porque no tiene problemas. Entonces, tendría que cambiar la víctima. El narcisista no va a cambiar porque el y perjura, él está bien. Claro.
1: Es una ley de la vida. Si estás donde no quieres, pues... Digo, no la ley de la vida, eso es lo que ahora está rigiendo estos tiempos, donde, de hecho, desde ahí viene, pues se pueden desprender narcisistas. Busca tu bienestar. Y hay quien busca su bienestar hasta el otro extremo. Entonces, como les decía antes, siempre se está buscando ese equilibrio.
0: Ese balance dentro de tu vida,
1: ¿no? Y una persona, la víctima, encuentra una misión de vida con un narcisista. Porque dice, yo lo voy a cambiar.
0: Se siente que sí. es como que su, su misión, ¿no? Madre sí. Teresa de Calcuta. Yo ¿no? lo voy a curar. no Incluso te puedes sentir hasta súper mal de que es que si lo dejo, no, le va a pasar algo. Va a ser un... Y, y te sientes mal de dar ese paso de que, no, es que si lo dejo, el pobrecito solo me tiene a mí. No, 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 no yo aquí me aguanto, me flagelo hasta que cambies sea un mejor ser. Y mientras tú, arruinando toda tu... Tu vida, ¿no? Porque realmente tu felicidad no es tuya, depende totalmente de del aplauso que te dé o no el narcisista. Entonces podríamos decir que hay una codependencia muy grande tanto de la víctima como del narcisista, ¿no? En cuanto al narcisista, codependencia de obtener más poder y control sobre la víctima y de la víctima una codependencia de recibir pues migajas de amor, ¿no?
1: Totalmente, hay un proceso. El narcisista, este, no sé si hay la universidad de narcisismo o preescolar o primaria, que aprenden paso por paso.
0: Ya que nos comentas esto, platícanos un poco más acerca de los tipos de narcisistas que hay, porque aunque no lo creamos, existen distintas clasificaciones de narcisismo. Y platícanos un poco más de esto.
1: Pues, pues sí, vamos a hablar de dos. Este, no, a lo mejor cada autor pueda hablar de otros, pero vamos a decir un psicópata y el psicópata integrado. El integrado es del que estamos hablando, el que se integra en la sociedad. Es un psicópata que funciona, trabaja, se casa, tiene hijos, pero tiene ese trastorno de, de personalidad. Como comentábamos, un psicópata integrado puede que nunca le toque un pelo a su, a su víctima. Este Puede llegar, el trabajo es que el triunfo de un psicópata integrado puede ser que su, eh, su pareja se suicide y nunca le toque un pelo. Entonces, es todo un juego psicológico, patológico de una relación y que tiene ciertos pasos que vamos a ver ahorita y a lo mejor un psicópata social o ya este esquizofrénico y demás pues puede sí llegar a tomar una pistola que sabemos sabemos de tantos casos o que mm. se lo mata la mató o sacó el cuchillo o sea no quiero ponerme así amarillista pero son esos casos donde mm, lo ejecuta es un claro. es, es un psicópata no respeta las leyes de la sociedad, el respeto al ser humano, etcétera. Se brinca todas las trancas y lo lleva a cabo. Y el psicópata integrado tiene un cerebro para todo el tiempo estar manipulando, manipulando.
0: Es la manipulación mental, ¿no? O sea, el narcisista solo lleva a cabo manipulación mental, mientras que el psicópata lleva tanto manipulación mental como ya agresión física. Y el acto más grave de violencia Pero, o sea, ¿tú crees que en verdad el narcisista se levante pensando Hoy la trabajo de esta manera para tumbarla? Claro ¿En serio? De
1: que hecho, una procesos. persona, nada más aclaro un ejemplo Una persona lo verbalizó Ya estaban separados Una persona que yo conozco, que me lo platicó a mí Están separados y él siempre Vamos a regresar y vamos a regresar No, no vamos a regresar Dice, bueno, haces bien. De pronto se les cae la máscara. Porque sabes que cuando yo te hacía sufrir, a mí me daba gusto. Claro que sí. Ahí es cuando el vampiro está tomando la energía del sufrimiento del otro, de la, de, de la confusión, de, de la locura de la otra persona.
0: O sea, es su alimento, es ellos, su alimento. ellos, wow, está impresionante es su, este tema. El
1: es combustible, combustible.
0: Ok, entonces, eh, ¿se podría decir que el narcisista integrado es una persona inteligente que sabe cómo manipular a su conveniencia a su víctima? Destruye Puede,
1: destruye. Puede ser inteligente. La ventaja, perdón que te interrumpa, es que no tiene sentimientos. Entonces, ahí le lleva toda la ventaja a un empático, a una persona buena entonces si si se ocupa reírme ponerme contento me lo hago si se ocupa reír si se ocupa llorar si se ocupa enojarme pero es una especie de actuación para seguirse quedando con lo que quiere con lo que necesita especialmente si estamos hablando de pareja eh, si necesita flores flores le doy si necesita que le declare mi amor le declaro mi amor si necesita que me tire de la de la azotea me tiro eh, y literal se pueden hacer las grandes víctimas para que el empático vaya, lo tome, lo
0: recoja y siga el juego. Entonces aquí la importancia es que la víctima reaccione y trabaje en su persona, no en el narcisista, en su persona para salir de eso. Fíjense, es que el
1: narcisista tiene toda una estrategia y la, la voy a, a describir así bien fácil. Es como una una montaña rusa. El narcisista a su pareja primero la adora. El narcisista estudia a su novia o amiga y ve lo que le gusta. Y la novia dice, ay, es que cómo me encanta Luis Miguel. ¿Te gusta Luis Miguel? Oye, pero si yo adoro a Luis Miguel, no me digas cómo que... Es que normalmente la gente que yo encuentro, pues no les gusta. A él le gusta. Y me gustan los chepos. Y me gusta la carne asada. Y me gusta este ir y ver la puesta de sol. Y la chica dice, ¡Ay! mi alma gemela. Pero es que ya la escaneó, ya wow. le vio. Entonces él empieza a, a mimetizar, a, a copiarla. Y ella dice, de aquí soy. Esta es mi pareja perfecta. Entonces la sube, la sube, la sube, se siente amada, protegida, cuidada. Le habla 20 veces al día, le pregunta cómo está, le lleva una florecita del campo. Le... La otra se pone enamoradísima. ¿Y de, repente? y de pronto la suelta, como esa bajada de la, de la montaña rusa. Y cuando ella ya está así como en la lona... Y que alguna vez diga, no, pues es que no, es que contigo no. <coughs> Ponemos las pilas y otra vez la sube, la sube. Nunca hasta donde la subió la primera vez. Ahí empieza la adicción. El cerebro empieza a hacerse adicto a esos subidones. Como es del alcohol, como es de la cocaína, como es de la marihuana, como es del azúcar. Esos subidones. Entonces, cuando está abajo, dice... Siempre va a estar esperando que la suba.
0: El repunte.
1: Y ahí está la... la y, y eso nos pasa en todas las parejas. Ay, cómo no, es como al principio. Ay, es que era bien cariñoso, tenías un montón de detalles. Bueno, a un nivel normal. Pero es que siempre es esa primera subidota que, pues, es el anoma, enamoramiento. Pero normalmente, pues, ya se lleva un ritmo. Pero acá son subidas, bajadas, subidas, bajadas. La mujer o la víctima o el, el, el empático, que puede ser hombre, pues también, siempre va a estar a la espera de que la levante. Es que si sí me ama, es que yo sé que me ama.
0: Claro, entonces se podría decir que aquí entra un pensamiento muy común de, quiero hablar en general en México, como que se toma mucho eso de, eh, es que después de las malas vienen las buenas eso es como una, una creencia un, un pensamiento colectivo que tenemos todos de que de, de con ese pensamiento normalizamos ese tipo de acciones no de que pues es normal no todo es color de rosas estoy aquí abajo pero ya en un rato más me toca arriba y ya cuando estás arriba dices oye ahora toca abajo
1: ahí ya no podemos decir que la víctima piensa decide no discierne no separa no su no sus funciones cerebrales intelectuales van bajando, van bajando con ese juego, con la disonancia cognitiva, que a lo mejor lo vemos ahorita. Sí. Llega un momento en que no sabe si, bueno, si voy o no voy, y si lo compro o no lo compro, y si me alcanzará, ¿cuánto es? ¿Cuá? De verdad que llega un momento que la persona ya no es ella misma, ya no sabe, y además con todo el control que tiene un abusador sobre su pareja, que no, no quiero que vayas no quiero que te vistas así, no hables con nadie y si vas al mercado de ahí para acá no voltees a ver y por qué volte entonces es una tortura que a nivel cerebral las funciones van bajando,
0: se van bloqueando. Claro, pierde total individualidad, ¿no?
1: Entonces, es un poquito a... injusto nomás comparto esto que que poder decir que la víctima debería de no el otro está con un trabajo como cuchito de palo hasta que la va anulando. Entonces, sí, claro que es trabajo de la víctima, pero va a ocupar ayuda, ayuda claro.
0: gigante. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco más al proceso de un narcisista. Si bien ahorita ya lo explicaron un poco por encima, Alma nos va a explicar eh, los procesos del narcisista. Pareciera que tienen un modus operandi que... Se clasifica en seis etapas. Si alguna de estas seis etapas te llega a checar, te recomiendo que pidas ayuda. Y este, estos, estas seis etapas es el bombardeo de amor, el descarte, la desvalorización, el ninguneo, la disociación cognitiva y la última ya sea perderse uno mismo o bien despertar. Bueno, el bombardeo es lo
1: que comentábamos. Es una trampita que se va poniendo de mucho amor, disfrazado, una máscara, un, una, un fingir ese amor, como estábamos comentando, donde la mujer poco a poco va a ir este, enamorándose. Y ya cuando, cuando el abusador ya la tiene, que ya le llevó flores, que ya le llevó serenata, que ya le dijo que es la mujer de su vida, que se quiere casar con ella que nunca con nadie quería tener un hijo y ahora dice contigo, es con la única que yo quisiera tener un hijo. Entonces la sube, la sube, la sube, porque claro. también una mujer, una empática, una persona empática, quiere familia, le gusta amar, quiere estar con quien, con quien, este, con un compañero que la proteja, entonces le está dando todo lo que pide, la sube, la sube, en, en, ese es el bombardeo. Y otra característica bien importante del bombardeo es que rápido quieren casarse, rápido quieren irse a vivir juntos, rápido se quieren embarazar. Este, es así como que no se me escape la presa. Y, y entonces es un síntoma de, oye, ¿cuánto tiempo fueron novios? Ay, ¿ocho días?
0: <risa> sí, claro, no, 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 es que sí, sí existe. En un
1: mes ya estábamos viviendo juntos y al otro mes ya estaba embarazada. Síntoma de un patológico, de un este de un comportamiento trastorno. Bajar
0: cielo, luz, mar y tierra para la persona. No le estás dando
1: tiempo a cada etapa. Ese es el bombardeo amoroso. Ya que el narcisista la tiene, ya que le dijo, está bien, ya la convenció, ya dijo, va, ya viven juntos, o ya se casaron, ya regresan de la iglesia o de firmar. Están en la luna de miel, ahí mismo puede empezar eh, el primer descarte el, y, la, y, este, y la desvalorización. Ya eres mía. Y no se diga que tengan un hijo. Ya. No saben los procesos que se suceden cuando hay un bebé, cuando hay un niño. Cómo se manipulan, cómo las amenazan. Te voy a matar al niño, me lo voy a llevar, nunca jamás lo vas a ver. Bueno. Entonces hay cierta urgencia de, de que, se embaracen, que se embaracen, y si no se embaraza, bueno, el narcisista, el abusador va a encontrar millones de formas de estarla manipulando, el bombardeo ya la tiene, ya está la trampa, ya es suya, empieza el descarte, ya no la tiene que cuidar, ya no le tiene que estar llamando flores, pues ni para qué, o sea, ya estás. Ya eres mía, ya estás atrapada Ya mordiste el anzuelo Y empieza un gran sufrimiento Por parte de la víctima Porque ahora se siente abandonada No tomada en cuenta Estaba súper enamorada Apostó todo a ello eh, Estas personas piden prestado Les dicen vende esa casa Vende a la mía, la suya ni era suya Se quedó sin casa, se quedó sin carro Van a meter mucho El asunto de los dineros Para para este, pues robar roban a su pareja entonces ahí empieza el descarte ¿cuál seguía? la desvalorización ¿no? Sí. 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 Eh, dice una chica en un testimonio, de ser este, una princesa, una reina casi la virgen bajada del cielo pase a ser una cachetona una nalgona, una idiota una pendeja Este, ya, se, se había acabado toda esa maravilla, todo el hechizo y entonces empieza todo un proceso de decadencia de la, de la víctima, en que no valgo, estoy fea, eh, no me quiere, por la misma víctima dice, es que no me quiere porque no, no estoy bien, porque me faltan nalgas, porque no estoy alta, por, y se empieza a culpar, culpar, porque ese es el trabajo del, del abusador, que toda la culpa recaiga en ella, y ese es el trabajo que tienen de, de no tocar un pelo, pero, este, hay alguien que lo dice como es un asesino de almas. Sí. Matan el alma. Y aunque no le toquen el cuerpo, porque sí también pueden ser muy, muy violentos. Este, La desvalorización y luego, Ningún ¿cuál sería? Ninguneo. El ninguneo es este esa, esa cosa que hacen de confundir confundida y que en su mente la víctima este, se sienta con un sí con un no un ejemplo que comentamos hace rato que este, llega un mensaje, están cerca los dos del teléfono aparece un mensaje, voltea a la señora o quien sea y ve que dice mi amor tal y tal y entonces la señora le dice a él oye ¿qué pasó? ¿por qué dice eso? ¿cuál? no, no dice, no, no decía no, que sí decía, no decía, sí decía, no decía, sí decía. Entonces empieza un gran problema. Y entonces él puede decir, oye, es que si no te metieras donde no te importa, si no voltearas a ver el celular, no estaríamos con esta pelea. Toda la carga se la avienta a ella, ay, toda ay, la ay, situación yo he a ella.
0: de una acción que le está haciendo mal.
1: Y eres una loca enferma de celos. El ninguneo te va a ir a llevando a que la víctima piense que está mal, que está enferma, que, que es celosa, que ella es la que está destruyendo la relación, que por culpa de ella él se va, incluso pues llegan al punto de enfermarse, o sea, es, es una vida de tanto estrés, de tanto este, desgaste que, que luego llega el, la situación física, fisiológica este las migrañas, los las gastritis, úlceras, cáncer, cancelado, pero pues esto se va hasta
0: lugares. Sí, que... sí va de la mano del del episodio de, de biodescodificación ah. que hablábamos que todo parte de las emociones maltratadas, uh -huh. entonces se vuelven creencias erróneas en tu cabeza que te llegan a enfermar, entonces estas personitas siendo víctimas de unos grandes personajes sin sentimiento... Uh -huh. Grandes en el sentido de abusadores, sí. este enferman a su víctima, entonces ahí cabe muy bien lo que comentabas hace un momento de que no ocupan ellos tocarles un pelo, solitas se van destruyendo con todo el montón de cosas que les están mintiendo en su inconsciente. Y son unas los abusadores, hay
1: un, hay un pasaje de otro testimonio donde se están en el hotel, van a tener una comida con la familia, un desayuno. Pero tuvieron una escena de violencia, la primera, que la chica se sacó tanto de onda. ¿De dónde salió esto si yo era tu amor, tu vida, tu, tu cielo? Rompe todo lo del hotel, la televisión, tiran todo, la lastima, le, mo le hace moretones y demás. Y en la mañana él se levanta, se baña, se pone bien Como si nada y se va al desayuno. Ella está en shock. También igual dice, pues, ¿qué hago? Pues, bajo al desayuno, se baña, se pone ropa que le tape los, las, las heridas. Llega a la mesa y su pareja, ¡Hola, mi amor, mi vida! Besito. Y luego ella así
0: en shock. En la confusión total, ¿no? ¿De y qué pasó? Dice, y él dice, ¿qué traes? ¿Ya vas a empezar
1: delante de toda la gente? Entonces ella con su cara de amargura y él tan hermoso, tan bello, entonces eso es un ninguneo tra fatal Porque entonces todos dicen ¡Ay, qué amargada! ¡Ay, este hombre tan guapo, tan simpático! Y ella con sus amarguras ah, Eso es toda una manipulación Que lo hemos visto y que lo hemos dicho ¡Ay, qué mujer tan aguada! ¡Qué mujer tan amargada!
0: ¡Claro, justo. Y el hombre guapo con saber... traje Con loción peinadito para atrás Sin saber la profundidad del tema, ¡No! Sí. Yo hace poquito pasamos un episodio justamente de, de un narcisista y ya después cuando vimos dijimos, wow, o sea, creíamos nosotras mismas, aún sabiendo un poco de este tema, dijimos, ay, decíamos, qué mala onda de la mujer, oye, se desvive por ella y ella toda este hostil, antipática, y cuando vimos esa situación que al narcisista se le salió de control, dijimos, todo tiene sentido. La mujer está en depresión. O sea, ya cuando hace fanfarria, circo, maroma mi teatro, y es como de, ah, gracias. Y en público tú lo ves y dices, ¡qué payasa! Sí. Pero no sabemos el trasfondo, porque lo, lo importante de no juzgar, solo observar, porque siempre hay un trasfondo bien, bien triste, bien profundo, ¿no? Y socialmente se tiene esa... Es que es más fácil
1: culpar a la víctima. ¿Cómo te vas a ir en contra del director de la empresa? Del jefe de la familia del papá, del que paga, de, no sé, de esas figuras de poder. Te vas contra la víctima, es que estás tonta, es que ¿para qué le dices? Es que no le contestes, es que no te vistas así, es que también ¿cómo vas con minifalda? Entonces eso es lo que es la revictimización, el culpar a la víctima por lo que hizo el otro abusador. Entonces, sí no, sí, sí, como en, en dice el, el ir más al trasfondo de la situación, pero también es que ¿quién se quiere meter con el lobo? Y eso en la, en, a nivel, la es, es, sí, y social y de las denuncias y cuando hay abusos, se salen con la suya. No, Podemos y verlo de... en, perdón, no termino, de... en las disque noticias, o en los eventos que suceden, que hubo un feminicidio, ay, pues fueron sus amigas, fue la empleada del hotel, siempre se van, de, yo digo, en cualquier de esos feminicidios, cuando digan, fue el jefe de la mafia, fue el presidente, fue el... Claro. El líder de la... De la... De la pandilla. Bravo. Entonces hablamos. Están... Este... A los... Pero a bien. las mismas... A, a la base. A los que manipulan.
0: Claro, claro. Entonces... Yo creo que abordaste un tema bien importante, Alma, en el sentido de que como sociedad ahí también tenemos un labor y ese labor es no no todavía minimizamos aún más a la víctima etiquetándola de tonta, de que no despierta, no reacciona, sal de ahí. Lo vemos bien fácil, pero es un trabajo que ha llevado el narcisista psicológico muy profundo a la víctima en el cual el, la verdadera persona a la que hay que señalar es al verdadero responsable, porque él aún sabiendo de su poder, abusó de su poder y hizo semejante atrocidad con, con esa persona y desvaloriza y le quita el alma como lo que tú, le, tú lo habías dicho. Entonces, como sociedad, yo creo que también es bien importante no juzgar y mejor profundizar y apoyar de verdad y darle voz a la víctima.
1: Hay un ejemplo que está una pareja en la calle y él la esté maltratando. Digo en la calle porque otra persona lo puede ver y esa persona defiende a la mujer y la mujer dice, no, déjelo, es mi esposo. Lo tomamos tan a mal y como que la persona que lo quiso defender, ah, pues que te maten, pues. No. Y y un amigo mío dice, es que les encanta que les peguen. ¡No! <risa> Imagínate esa pareja. Si alguien defiende a esa mujer, hace enojar a su a su lobo cuando lleguen a casa, le va a ir peor. Claro, ¿no? Porque ese hombre es una maravilla allá afuera. Pero es lamentable. el candil de la calle. Entonces afuera, pues, ay no, no, es que no, es que mi vida, mi amor, mi cielo y todo eso. Entonces regresan a casa, se quita la máscara y ¿con quién se desquita? Con ah, esa mujer. Entonces, de alguna manera le está diciendo, no me lo hagas enojar. Déjamelo, lo hagas déjamelo, déjamelo de ese tamaño que alguien muy importante en mi vida, una vez me lo dijo, déjamelo de ese tamaño, hija. Ok, pues así lo dejamos, porque si no se pone peor la cosa. Qué, complicado, qué fuerte, complicado.
0: qué fuerte, la verdad estoy sorprendida, es algo muy, muy triste sí. y, y grave, porque, o sea, tú vas diciendo todo, tus, tus, este, todo lo que estás mencionándonos y se me vienen a la cabeza un montón de personas estamos entonces, rodeados sí estamos casos. rodeados y la verdad es que si sí, no es que nos ha tocado nosotros vive. también nos, nos ha tocado seguramente entonces da tristeza da tristeza profunda el hecho de podernos olvidar tanto para querer encajar o esas sobritas de amor para podernos sentir con esa vitalidad cuando realmente puede ser de una manera muy diferente pero no la vemos porque ya estamos bien adentradas en ese túnel, ¿no? Es triste, es muy muy triste, pero me da también mucho gusto que se le dé voz y que personas como tú tengan la capacidad de decir este, yo lo pasé, yo ya tuve experiencias con mis pacientes y yo te voy a ayudar, Y le puedes hacer de esta manera. Es algo también muy padre el hecho de que ya puedan tener voz a través de de este tipo de, de, de personas, Alma y como les mencionaba tenían, tiene incluso un programa de radio que habla de esto y invita a, a las personas que han estado en esta situación a alzar su voz, a contarlo para poder que vean que sí se puede en verdad cambiarle, cambiarle el chip y qué fuerte, seguimos este hablando más el tema, nos quedamos en ingoneo muy, muy feo ese tipo de situaciones. Seguimos con disociación cognitiva.
1: Eh, toda esta confusión, toda esta confusión de si me quiere o no me quiere. este Si voy o no voy. Eh, hace, es que lo hemos comentado, de que eh, su, sus funciones intelectuales van a la baja van a la baja. Luego ya no tiene criterio, ya no sabe qué decir, necesita hablarle. Oye, le digo que sí o que no. Y, y decide que, le dice que sí, decide que sí, y cuando viene hay un problemón porque dijo que sí, ¿me explico Este, siempre va a quedar mal. La 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 víctima, la empática, siempre va a quedar mal porque ese trabajo de, de someterla, de degradarla, es constante, constante, constante. Oye, pero es que me dijiste que sí. Pues sí, pero mira, eh, y siempre va a haber un peor. Ya perro. no va a
0: saber ni qué es real, ni qué es verdad, ni qué es mentira. Nada, está totalmente perdida. Está en la clave. Ya no sabe qué es la realidad. Y luego, este... Seguimos con el punto de perderse uno mismo. No sí, sí, sí. despertar. Sí, ya ahí, hay, hay, este, hay
1: muchas mujeres que ya algo no les suena bien. Es que algo aquí está mal. ¿Qué está pasando? O sea, yo no, yo no era así, yo no era esto... Yo no me casé para esto y de pronto ya quieren despertar. Hay un promedio de, de se saca como estadística, un promedio de siete intentos de una víctima de escaparse, de irse. Pero regresa, porque el abusador otra vez va con el bombardeo. Uh -huh. Algo que utilizan mucho los abusadores cuando ya están perdiendo a la, a la víctima. La mejor sí, y una de ellas es futurizar. Eh, si no se habían casado, oye mi amor, ahora sí nos vamos a casar, mira, aquí está el, el anillo, de hecho una persona lo decía, me dijo, nos vamos a casar, me dio el anillo, nunca nos casamos, y ya lo decía hasta con risa, como diciendo, porque estas personas llegan a ser absurdos, ilógicos, entonces, este, no, no, quédate, quédate, ven, regrésate, ya vamos a construir la casa que habíamos quedado, ya vamos a tener el hijo que queríamos, le va a dar por el lado más flaco, más débil y la va a convencer para que regrese. Un promedio de siete veces.
0: Siete meses.
1: Ir, oh, venir, ir, venir
0: y el otro. ¿Y qué pasa después ahí. de esas siete veces? ¿Ahí se quedan?
1: No, es eh, a la séptima, eh, bueno, cada quien a diferentes, a diferentes tiempos, pero puede ser que una mujer decida de plano que ya, cero, que basta. Si es que está todavía en condiciones. Pueden perder muchísimo peso, perder el pelo, estar en una situación fisiológica fatal. Este, Saben cuándo a veces reaccionan o muchas veces reaccionan cuando ya el abuso no se queda en ella como pareja o en la pareja, sino se vaya a los hijos. De pronto, cuando ya vio que golpeó al hijo, que abusó de su hijo, viene un despertar. Ah, no pero sigue siendo ahí en la persona víctima o empática de una autoestima muy baja. Claro. Y es como, a mí hazme lo que quieras, pero a mis hijos, a mis hijos no. no. Entonces, bueno, pues es que eso tiene que avanzar tanto, tienen que sufrir tanto hasta que lo ven ve la otra personita, que puede ser su niño, su pequeño
0: o un adolescente. Yo creo que hasta se proyectan en el niño, ¿no? Lo ven tan inocente, tan frágil, que ellas mismas se proyectan en ese niño que ya después es cuando reaccionan. Pues sí, hay un... Pues sí hay un instinto maternal,
1: incluso hay casos donde el instinto ya no sirve. Tu papá te está hablando,
0: es que me pegó.
1: Pues sígale, y le va a pegar más.
0: José, Se pone del pareció? lado del abusador. Claro, porque hay, vamos a lo mismo, ¿no? Pierden ya la disociación cognitiva. y están totalmente desconectadas, eh, ya no saben lo que es real, lo que está bien, lo que está mal ya todo lo normalizan y lo que diga el narcisista es casi casi que religión que y ahora sí que lo único que haría para cambiar este asunto es una desprogramación total
1: aquí pues justo chicas esto que están haciendo ustedes este es el primer paso que una víctima que una empática que una persona que está sufriendo tanto llegue a escuchar algo Ay, que vea un video
0: yo que, escuche, no que investiguen
1: qué es narcisismo entonces hay varios este youtubers, son chicas que han pasado por esto y, y ahora entrevistan y hay casos que una, una mujer que pasó por una relación así, 10 años, 15 años 20 años, da su testimonio alguien más lo escucha y dice, ay esa soy yo claro. y empieza, empieza y un trabajo de tomar conciencia y algo que, que, que yo quería mucho decir, una persona empática víctima se va a quedar ahí y, nos, y yo misma lo hice quedarme varios años a esperar que la persona cambiara. Claro. Es que va a cambiar. Entonces, mensaje, nunca va a cambiar, nunca vas a hacer que otra persona cambie, ni tu propio hijo, menos un abusador. Entonces, en cuanto a las cosas no... Es que a todos nos funciona el corazón, el sexto sentido. Algo te está diciendo, algo está mal aquí, uh -huh. pero no le haces caso. Uh -huh. Ay, no, es que ya estoy embarazada. Ay, no, es que lo amo, es que lo adoro. Ay, no, es que vamos a ir de vacaciones. Ay, no, es que cómo me voy a divorciar. Entonces, opacan en esa voz que te está avisando. Aquí Ay, no es. es. Y se opaca esa voz y se sigue y se sigue con esa esperanza de que va a cambiar con esa esperanza de que un día vamos a ser como fuimos al principio. Esa maravilla esa etapa del enamoramiento, y que no llega, no llega, un no, año, no llega. cinco años, veinte años, no llega. Y lo
0: triste es que luego están las personitas, ¿no? Dicen, ¿y por qué me pasa esto a mí? Uh -huh. Pues no escucho su intuición en su momento, hay muchas red flags que tu propia alma, tu corazón te está diciendo, oye, no siento que sea el 100% que te mereces sin embargo, como bien lo mencionaste hace un momento, como tienen una, una valía, un amor propio muy bajito, uh -huh. van a pensar, no, ¿qué tal si sí? Pues ¿Qué tal si eso me toca? Y pues no está tan frase, mal. Es que esa frase mal? que acabas de decir,
1: ¿por qué me pasa esto a mí? Es de víctima. Claro. Total. Otra, otra manera, ¿por qué dejo que me pase esto? Claro. ¿Por qué permito esto? Y ya te sales del esquema de víctima y que adquieras poder no es que eso no te llega así nomás porque llovió es que en, en cierta forma tus y esto es lo que hay que recuperar para esa recuperación recuperar el poder yo puedo Empezamos yo quiero con decidir el
0: cero, ¿no?
1: esa, es es la, esa es la esa es sí
0: nazisista.
1: la única manera de, de recuperarte es que no vuelvas a escuchar ni su voz que no te llegue una vocecita a la oreja que no te mande un mensaje porque son anzuelos que ellos saben. Que vas a caer. Tenía una, pues, tengo una pacientita que me que le dice ya terminó, ya no hace contacto. Y de pronto de un número desconocido le dice: No me vayas a colgar. Solo te quiero decir que tengo unas cosas para entregarte. ¿Mm? Entonces ella, pues ya, ya terapeada, quédatelas, no me importa. <coughs> Ahora tiene que buscar otro motivo. No, pero es que son importantes y te, te voy a dar... que me
0: preparo como Exacto. otra estrategia, pero aquí ando, ¿no? Por eso
1: sería el contacto cero, porque en cualquier momento el abusador sabe tus lados flacos, sabe dónde vas a, a, a dar tu brazo a torcer y por eso mejor, mira, yo, es decir, yo me conozco. Si me dice que tiene una pata rota, voy a ir corriendo. Entonces no quiero escuchar nada. Y el contacto cero es bloquearlo de WhatsApp, bloquearlo de Face, eh, bloquear el número de llamadas, de mensajes de cualquier tipo, cambiar de, de ciudad, amigos, de amigos, cambiar todo. de ciudad, este, no caminar por donde te lo pudieras encontrar.
0: Claro, sí, justamente yo lo viví, era así de que al primer intento ser un nola y ya me emocionaba, y ahí iba otra vez qué que amigos, amigos, ¿cuál amigos? Terminaba todo mal, todo era un caos siempre. Pero hasta porque que dije, justamente lo que había comentado Alma, se vuelve una adicción, es como un alcohólico, un alcohólico puede ir a rehabilitación y lo que gustes y mandes, pero si te acercas, todavía no estás con esa fortaleza de poder decir no y te acercan una copita o lo hueles, ya valió madre, entonces... Es por eso lo importante de hacer contacto cero y ese contacto cero no perderlo, inclusive hasta cuando crees que ya la libraste y te sientes fuerte, a ver voy a tentarle, no, porque ahí es cuando el narcisista vuelve y más inteligente que nunca, y como dices, ¿no? Te da sabe tus lados flacos y te si no te cayó en uno te va a dar en el otro.
1: Incluso usan amigos. Claro. Ellos saben conquistar a la gente y conquistan a la suegra. Ay, tan guapo, tan bien tan, ay, Quieren más al Al
0: yerno, que, al a yerno
1: que a la hija Entonces ellos saben ser Encantadores, maravillosos Saben con quién tratar Y en este caso que comentó que le llama De un teléfono desconocido Primero lo intentó la suegra Hola, mi hija, te extraño eran, eran como novios Oye, ¿por qué no vienes? Vente a comer, vente cuando no está él yo le decía No, no. No, vaya... no, y no. Dijo ella, pues yo creo que sí voy a ir cuando él no esté, pero para platicar y aclararle a ella. No, es como el adicto que dice, bueno, pues voy a probar.
0: Voy a ir a la reunión, pero no voy a tomar, pero ya te estás ahí orillando, tú mismo te estás autosaboteando en ese intento. Claro, o sea, ese plano, ¿sabes qué? Si tú sabes que todavía te duele, que todavía lo sientes, y, y usualmente ¿no? Las víctimas terminan con este tipo de personas queriéndolos aún, o sea, lo hacen porque pues saben que ya las está destrozando pero el hecho de tener esa adicción las atrae un poco de que, ay, es que todavía siento algo por él, o entonces sea, lo más ideal es el contacto cero, porque tú sabes perfectamente, o sea, ¿a quién quieres engañar? Te engañas tú solita, ¿no? Y y vas no a caer somos, de nuevo. No somos, y obviamente, no, no eso no es amor, definitivamente. Es que no me quiero yo. Exacto, el amor empieza, como lo mencionamos en el en el episodio pasado, en uno mismo. Sé tu mejor relación, la mejor relación de tu vida que puedas tener, tiene que ser contigo mismo. Ya después lo demás, o sea, se nos ha vendido la idea de buscar nuestra media naranja. Y no somos medias naranjas de nadie, somos naranja completa que nada más este convivimos, fusionamos con nuestra existencia con otros. Pero pero aparte siempre nos hacen creer que hay que buscar afuera cuando realmente todo está adentro. ¿Por qué no mejor buscar adentro eso que tanto estás buscando afuera? Algo
1: que es este que promueve mucho estas relaciones, eh, aquí con permiso de todas las pequeñas, pero son los las princesas. Ese cuento de encontrar al príncipe. Entonces el lobo se pone el, el disfraz de príncipe, y, y ya es un esquema que está tan... Son, son arquetipos ya que nos mandan de que voy a encontrar mi media naranja o mi príncipe y empiezan a vivir ese cuento de hadas con el vestido, con el amor, con la luna de miel. Caen redonditas sin, sin ver realmente quién es, quién es ese ser o quién soy yo y qué es lo que realmente quiero. Entonces sí, sí la sociedad, estamos en una sociedad
0: que es el caldo. Claro. Maravilloso para esto. Sobre todo con las redes sociales, cómo idealizan y es como de que no, yo quiero ese hombre que me supertrate bien, que me dé rosas, chocolate. Justamente estabas diciendo, ¿no? En cuanto veas que el hombre te llega con un arreglo de 200 rosas, esos famosos arreglos buchones, huye, estás a tiempo porque realmente es una un, parte del proceso del narcisista. El derroche y el bombardeo de amor Deslumbrar a la persona Y la mujer que piensa que creció en la historia de Disney Pues se va a sentir esa princesa Y nunca lo va a ver mal Y viene la tristeza, ¿no? De que de sentirse, como mencionaba tu paciente De sentirse la más privilegiada La bella durmiente en la vida real O la buchona más de moda que hay A sentirse una chanclusada y pateada por la calle
1: nos faltó una, uno, una situación así bien importante que pasa en la relación y que se llama triangulación y que se manifiesta mucho en las redes sociales. Cuando una mujer ofende a otra mujer y que este es mío y yo lo tengo y tú eres la vieja y yo, yo, le, yo el placer y tú le lavas, eso lo provoca un hombre. Eh, un ejemplo que puede estar la pareja teniendo sus relaciones, haciendo el amor y justo que están ahí muy emocionados y todo, él puede decir, ay ah, yo tuve una novia que hacíamos teníamos relaciones así, Qué
0: terrible.
1: eso se llama triangulación, ay tú, los frijoles de mi mamá están más buenos que los tuyos, eso es triangulación, triangulación es meter un tercero, un tema tercero en la relación, entonces, ¿qué hace la mujer? O, 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 o quien sea. Ay, no, le voy a echar más ganas. No, yo me lo voy a ganar. Claro. No, pues este es mío. ¿Y cuál es la, el, la ventaja? Que el abusador tiene dos o cuatro o cinco mujeres peleando por él y queriéndole dar todo para que me elija a mí, para que elija a la otra, para que elija a la otra. Es una estrategia tan vil, tan cruel, donde este... Pues simplemente a, maltrata psicológicamente a las personas, pero es como que se van volviendo incluso más esclavas. Bueno, ¿qué claro. quieres? ¿Qué quieres que claro. te haga? O no te vayas ya.
0: Dime qué quieres. Y todo porque por la aceptación. Para que la quieran. Para que la quieran. Para que, la quieran. que no la abandonen. O sea, y, y muchas y justamente regresando al punto de el perfil de la víctima es porque vivió en una casa en la cual el amor era cuenta gotas, ¿no? Entonces el papá estaba intermitente, la mamá estaba intermitente y de repente es, hazme lo que quieras, pero no te vayas. El extremo vivió un súper este apego que era la princesa de papá, la que no le toquen, la que el otro, y pues ahí llegó el narcisista queriendo hacer el bombardeo de amor, la enmieló y cayó.
1: Sí, sí, es, es tremendo y, y se vive demasiado, de verdad. Eh, antes, como les digo, era machismo y ahora de, en mi consulta particular, si no son tres, cuatro casos en la semana y es el mismo esquema, lo mismo, lo mismo. Entonces, pues es empezar. Yo lo que primero hago es mandarles un video, un video un, donde vea reflejada esa, esa realidad. Hay quien no, hay quien no saben ya vivir sin esa persona no se ven con, sin esa persona, se
0: vuelve una codependencia, y pues aquí,
1: aquí me la llevo, aquí me la llevo, este, ya, en automático.
0: O con la idea de que, pues, es que esto me tocó.
1: Sí, sí, victimizándose sí, más claro. todavía, y pues ni hablar, la manera en que le podemos ayudar a una persona, si sabemos, eh, el decirle, estás mal, es que así no va, no, no, este, si tú tuviste una experiencia, lo que le puedes decir, ¿sabes qué?, yo pasé por eso y se me hizo bien difícil y busqué ayuda. No le digas al otro lo que tiene que hacer porque entonces se polariza más claro. y se pone a la defensiva. Sí, este bien. incluso no sé, pues, en qué te puedo ayudar o este yo hice esto, yo busqué apoyo, fui a tal lugar y este más que estar dando consejos o habla de ti. Y si no sabes, porque eso que dicen, este, ay, es que te entiendo, si no lo has vivido, no lo no. entiendes, no sabes <risa> de qué estás hablando. No,
0: no seas, no seas políticamente correcto por no decir otra, otra frase, porque no, no, eso no es verdad, pero también hay quienes, aunque le dices, yo busqué ayuda, hazlo tú, va y aún así sigue... En su mente con que está tomando la mejor decisión. ¿no? Porque es un proceso muy difícil, ¿no? Alma nos daba las estadísticas que de siete personas es muy rara la que sí despierte o la que pues ya se pierde uno mismo y ahí vive una vida pues tormentosa, desvalorizada totalmente.
1: Lo, lo, lo de los siete es que
0: siete
1: intentos de dejar la pareja, siete intentos de, de dejar la pareja. Es ¿Y cuántas complicado. veces de esos
0: siete intentos lo logran? Muy poco el porcentaje. Sí, Pero ojalá y todos los que nos escuchen sean de ese porcentaje mínimo. Ojalá. salgan, huyan y que aumente ese porcentaje. Y que obviamente sean más las personas que vivan en balance, que se amen a sí mismas, que las personas que sean víctimas de un narcisista, ¿no? Porque evidentemente yo creo que una persona na narcisista ni siquiera al escuchar esto va a negar todo completamente porque va a ser algo fuera de su mundo y él como lo mencionó Alma claro que no, él siempre o ella siempre va a estar bien los demás están mal sí o le va a estar dando valor, no yo no hago eso yo de hecho yo soy muy detallista porque ante sus ojos seguramente él es mucho más bueno que malo y en realidad es al revés es que no tienen reparos de
1: engañar, de mentir de fingir todo, siempre, siempre lo van a voltear hacia, hacia su conveniencia. Y antes de empezar aquí, este, no sé, estoy dándole vuelta al, al Instagram. Uh -huh. Y dice una frase que me ve ahorita. Cuanto más noble y buena es una persona, más le cuesta ver la maldad ajena. Entonces, una, una persona que vive con, con un abusador, le cuesta. Y es como comentábamos, la frase preferida de la empática de la víctima es... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí es posible, lo estás viendo, te lo estás refregando en la cara, lo estás viendo con tus propios ojos, sí es posible. Hay gente mala, hay gente buena, medianamente buena, medianamente mala, hay de todo. Y sí hay personas sin sentimientos que, que no no es no, no es como para decir, ¿cómo es posible? ¿no? Oye, ¿cómo es posible que haya una persona que, que tome y que no pueda dejar de tomar? O sea, entonces, pues, la mente está muy cerrada, ¿no?
0: Claro, bien dicen, ¿no? El mundo no le falta maldad, lo que le falta es bondad. Porque, pues, evidentemente, o sea, y apuesto que a que todos los que nos están escuchando se les vinieron a la cabeza, no una persona, sino varias. Como dijo Alma, estamos rodeados y yo creo que lo más importante y lo bonito de esto es darle voz eh, si ustedes conocen a alguien que esté pasando por esta situación y les hizo clic, mándenles el podcast, y escúchalo, me pareció muy bueno y ahí dejen nomás la semillita. Vamos a poner en nuestro Instagram, en, en parte de nuestro de las, del arte que subimos de, de este episodio, el contacto de Alma. Alma y, sus canales, Alma para que y la sus, ajá, sus canales, sus Facebook, su Instagram y su número de teléfono, ella da terapias también en línea por Zoom donde nos estén escuchando, que ya vimos que son en seis, en seis países, les agradecemos mucho eh, todo eh, este apoyo, entonces para Alma no hay limitantes, ella en donde estés te hace un Zoom y te atiende sin ningún problema. Entonces también vamos a dejar su contacto para que para que se acerquen a ella y, y pues nada, empiecen a, a, a ondear en uno mismo, a despertarse ustedes mismos. Empiecen a encontrar todo lo que buscan afuera, adentro, sanen, crezcan como personas, ámense un chorro. Y pues muchísimas gracias, Alma, por, por tu tiempo, por brindarnos esta información, la verdad que tan valiosa y tan este necesaria para estos tiempos. Y obviamente que si tú nos estás escuchando y estás pasando por una situación así, pues no estás solo ni sola y te dejamos toda la información necesaria para que tú puedas dar el paso, buscar a profesionales para que te puedan acompañar y ayudar en el proceso. Yo
1: solamente diría, si estás viviendo algo parecido a esto, corre por tu vida, vete, quítate, no lo vas a cambiar, no va a pasar las cosas diferente, ya tienes de prueba un año, dos años, tres años o no sé cuántos lleves, vete y vas a, el problema a veces de no tomar esa decisión es que pensamos que no hay nada después. Pero hay maravillas.
0: Y atrás de eso, un arcoíris y la, la verdadera felicidad.
1: Libertad.
0: Que está en uno mismo. Claro que sí. Pues nada, estamos muy emocionadas de, de, de estar aquí junto con Alma. Eh, agradecemos muchísimo que nos escuchen, que estén en otro episodio más. Eh, gracias Alma por tu tiempo, gracias. por el espacio que nos hiciste para salud. poder hablar de esto. Eh, esperamos poder tener otros temas más interesantes con gente así profesional que, que nos que nos eh, introduzca esos temas más de manera más este más certera más puntual y pues nada les agradecemos muchísimo el hecho que nos estén escuchando no se olviden compartir el podcast no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también este no se olviden amarse a ustedes mismos y cuestionarse todo pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo y las, mejor, las mejores vibras buenos días, buenas noches buenas mañanas, a la hora que nos estén escuchando, saludos a todos